0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este club de lectura de mis propias finanzas. Felices de volver acá a conectarme con ustedes los domingos en nuestra cita obligada de todas las semanas para hablar, como siempre, de un buen libro, de una buena historia. Vamos a ver, crucemos los dedos, esperemos que el internet nos aguante y sobre todo que la voz me aguante, porque he estado medio jodidón de la voz, pero bueno, estamos seguros que lo vamos a sacar adelante, porque hoy además tenemos un gran libro, un libro para empezar este 2024 con todas las ganas, con toda la energía, Hoy vamos a hablar de Hábitos Poderosos de Julián Torres, un amigo que la está sacando del estadio y que escribió un libro muy chévere, muy bacano, a mí me encantó y que les quiero compartir hoy porque me parece muy al lugar empezar, empezar, empezar el año con un libro que nos abre de los hábitos que nos pueden ayudar a tener un gran año, a tener el mejor. 2024 posible. Voy a escribir acá el nombre del libro. Hoy vamos a hablar de Hábitos Poderosos de Julián Torres. Y les voy a contar un poquito la historia de Julián Torres, que él la cuenta en la introducción de su libro. Imagínense que en el año 2019, la vida de Julián, el autor del libro, parecía una película. Julián estaba emprendiendo, Tenía una compañía que se, llama, o que se llamaba Fitpal, estaba emprendiendo, estaba sacando adelante su negocio, le estaba yendo súper bien. Acaba de publicar su primer libro, porque este es su segundo libro, el primer libro se llama La estupidez colectiva. Acaba de publicar su primer libro, le estaba yendo muy bien con ese libro. Estaba dictando conferencias en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo. Y su vida parecía una película, le estaba yendo de maravilla. Pero empezaron a ocurrir unos sucesos verdaderamente inesperados y Julián entró en una crisis muy profunda. Imagínense que uno de sus grandes amigos y confundador de una compañía que se llama Enterapia murió de repente a una edad muy joven. Murió su abuela, una persona muy cercana a él y a su familia. Murió un familiar de la familia de su esposa, en ese momento estaban además levantando una nueva ronda de inversión para FITPAL y esa ronda se les cayó al final. Al final los inversionistas decidieron no invertir en FITPAL y se les cae una nueva ronda de inversión. Y aparte de eso, llega el año 2020 y llega la pandemia. Es decir, Julián, que estaba viviendo una vida de ensueño, una película, tuvo estos eventos, estos sucesos muy inesperados en su vida, y entró en una depresión Y en un estado de ansiedad Y le empezaron a dar ataques de ansiedad Para las personas que han sufrido ataques de ansiedad Yo afortunadamente nunca he tenido Nunca he llegado a tener un ataque de ansiedad Pero he conversado con varias personas Que sí han tenido ese tipo de ataques Y es una sensación pues bastante horrible Según, según me la describen Y según la describe Julián Torres En su libro Él sentía que no se podía dormir porque si se dormía iba a amanecer muerto. Era de ese nivel su nivel de ansiedad y por eso se desvelaba toda la noche porque literal no podía pegar el sueño, no podía conciliar el sueño. Obviamente eso tuvo unas repercusiones horribles en su vida porque no dormía, no descansaba, estaba deprimido, estaba ansioso, tenía unos niveles de estrés altísimos y se empezó a dar cuenta que estos ataques de ansiedad, estos niveles de depresión son más común de lo que uno cree. Y empezó a entender y empezó a estudiar cómo muchas personas hoy en el mundo tienen esos niveles de estrés por las nubes. Cómo los niveles, por ejemplo, de consumo de alcohol y drogas están disparados. Los niveles de suicidio, aun cuando sin duda estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 20, 30 o 50 años, Hoy los niveles de ansiedad, de depresión, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, de suicidios, de sobreuso de la tecnología, pareciera ser que estamos viviendo una pandemia y esa pandemia se llama una crisis de las emociones. Y pareciera ser que absolutamente nada nos hace felices en la vida, como les digo, aun cuando hoy tenemos más posibilidades, más dinero, más tecnología, más desarrollo, más todo, estamos, y esto es un hecho, esto no es una opinión, es un hecho que estamos mejor que lo que estábamos hace 30, 40 o 50 años, y eso se puede comprobar, pues pareciera que nada nos hace felices. Y cuenta Julián la historia también de un gran emprendedor que se llama Justin Khan. Y Justin Khan, gran emprendedor del mundo de la tecnología, de hecho una persona muy influyente en el mundo de las startups y en y en Silicon Valley, porque Justin Kahn trabajó muchos años en, pues después de fundar su empresa y vender su empresa y ganarse miles de millones de dólares. Trabajó además en Y Combinator, pues que es la aceleradora, una de las aceleradoras más importantes o tal vez la más importante del planeta. Y aún así, habiendo pasado por este mundo fascinante del emprendimiento, habiendo vendido su compañía, habiendo hecho un éxito, llegó un momento de donde le llegó mucho dinero. Y después de sentir por un par de días que había alcanzado el cielo, Justin Can entró en una depresión profunda. Entonces estos temas a Julián, por un lado, le empezaron a interesar muchísimo y empezó a estudiar la vida de muchos de estos personajes y a tratar de entender él qué era lo que sentía, por qué estaba viviendo esos niveles de ansiedad y cómo podía salir de ese hueco. Y llegó a su vida una coincidencia muy bonita y es que estuvo en un retiro en un evento que se llama Live Beyond en Barichara, Colombia, que era un evento como de hábitos, productividad, meditaciones, respiraciones, baños de hielo, bueno, un montón de cosas. Y eso le empezó a cambiar un poquito su estado físico, su estado emocional, sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión, empezó a mejorar y empezó como a ver esa luz al final del túnel. Y desde entonces, Julián Torres se ha dedicado a estudiar el tema de los hábitos y de la productividad Y dice Julián que este libro de hábitos poderosos Es la recopilación de ese estudio Que él ha hecho durante muchos años Sobre eso, sobre el tema de hábitos y productividad Porque fueron los hábitos los que sacaron a Julián De esa enorme depresión que sentía y de esos niveles y ataques de ansiedad que en algún momento sintió por allá en los años 2019, 2020 y 2021. Entonces, en este libro, Julián nos cuenta esos hábitos poderosos, y por eso el título, esos hábitos poderosos que lo ayudaron a él a salir de esa depresión y de esos ataques, y dice él que esto él lo quiere compartir, porque si por lo menos una persona, lee el libro de Julián, desarrolla hábitos poderosos y cambia su vida, él siente que haber escrito este libro ha valido la pena. Cosa que me pareció espectacular y muy bonita y tiene mucho que ver de lo que él habla en el libro que ya vamos a compartir, que es el propósito de vida. Pero una de las preguntas importantes que Julián Torres se trata de responder en este libro es ¿Por qué será? Que si todos tenemos las mismas 24 horas del día Todos tenemos el mismo tiempo en el día Todos vivimos 24 horas al día ¿Por qué será que hay personas que logran muchísimas cosas en la vida? ¿Y por qué será que hay personas que no logran absolutamente nada? ¿O que logran literalmente gastar y desperdiciar su tiempo? Esa es la pregunta que se hace Julián Torres y él dice que claramente la respuesta está en los hábitos poderosos de cada persona Y tal vez la historia más fascinante que cuenta Julián Torres en su libro Sobre una persona que lo logró absolutamente todo en su vida Y aprovechar muy bien el tiempo y desarrollar esos hábitos poderosos en la vida Es Benjamin Franklin Y ustedes se van a ir de para atrás cuando yo les cuente lo que logró Benjamin Franklin en su vida. Lo tengo acá subrayado y anotado. Página 149 del libro. Les voy a leer literalmente lo que dice. Benjamin Franklin, como ustedes saben, padre fundador de los Estados Unidos, nació en 1706. Obviamente nació en una época donde cero tecnologías, cero redes sociales, cero Google, cero Instagram, cero Facebook, nada de esto. Pero fíjense lo que Benjamin Franklin logró en su vida. Y les voy a leer. Benjamin Franklin condujo experimentos que ayudaron a la sociedad a entender los rayos y a construir mejores chimeneas. 1. Inventó los primeros lentes bifocales. 2. Fundó la primera compañía de seguros contra incendios. 3. Escribió sobre moral religión, negocios y publicó varios bestsellers 4. Llevó a cabo labores diplomáticas históricas en Francia 5. Ayudó a editar la declaración de la independencia de Estados Unidos 6. Compuso música 7. Tocó guitarra 8. Tocó el violín 9. Y tocó el arpa a un alto nivel fundó varias organizaciones cívicas, incluyendo la Universidad de Pensilvania y como si fuera poco es recordado hoy como uno de los fundadores de los Estados Unidos de América. ¿No les parece increíble esa historia de Benjamin Franklin? como demonios y perdónenme la expresión, como demonios alguien en su corta vida porque claramente en esa época no vivían tanto tantos años como vivimos hoy ¿Cómo demonios alguien en su corta vida no solo fue presidente de uno de los países más importantes del planeta sino que hizo todo lo que les acabo de mencionar y tuvo las mismas 24 horas en el día y no tenía Google y no tenía tecnología y no tenía ChatGPT y no tenía la medicina que hoy tenemos y no tenía la educación que hoy podemos conseguir y no tenía todo lo que hoy tenemos en la vida. Es una verdadera locura. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Fue magia? ¿Fue talento? ¿Es que Benjamin Franklin era especial? Pues no, el secreto, dice Julián Torres de Benjamin Franklin, era en cómo manejaba su tiempo ¿Y cómo fue capaz de desarrollar esos hábitos poderosos? Y eso nos lleva a hablar de la felicidad. Quiero hacer aquí la transición al tema de la felicidad. Es uno de los temas que está de moda por estos días. De hecho, veíamos en estos días en el libro de Aprende a ser optimista de Martin Seligman. ¿De qué era la felicidad? También nos tratamos de responder esa pregunta cuando vimos ese club de lectura de Martin Seligman. Y dice Julián Torres en su libro que una de las grandes falacias que tenemos hoy es creer que persiguiendo las pasiones vamos a conseguir la felicidad. Y el problema es que las pasiones no duran mucho. Las pasiones son pasajeras. Lo que hay que buscar, dice Julián Torres, es un propósito elevado en la vida. Y lo que hay que tratar de entender es por qué hacemos lo que hacemos. Porque dice Julián, no es qué hacemos, sino en qué tipo de persona nos estamos convirtiendo cuando hacemos lo que hacemos. Y hay una frase del libro que me gustó muchísimo, que la subrayo también. Dice lo siguiente, la felicidad o la clave está en no hacer lo que amamos, sino amar lo que hacemos. Parece una frase lindísima. No es hacer lo que amamos, que a uno le dicen mucho, Usted tiene que hacer lo que ama, usted tiene que hacer lo que le apasiona, usted tiene que hacer lo que le gusta en la vida. No, Julián dice que uno tiene que amar lo que uno hace, que es un enfoque distinto. ¿Y por qué digo que es un enfoque distinto? Porque aquí es donde empieza uno a darse cuenta que la felicidad está en encontrar un propósito elevado y poco a poco en ir desarrollando la disciplina que es la que nos va a mantener en la ruta de cumplir ese propósito elevado. Entonces, lo que nos lleva a la felicidad es el propósito. La disciplina es lo que nos mantiene, nos mantiene en esa ruta para cumplir ese propósito. Y el hábito es la repetición. El hábito es lo que hacemos de manera repetida. Entonces, la ecuación de la felicidad es una ecuación muy sencilla, pero muy potente. Está acá en la página 79 y se las voy a leer para que tomen nota. Felicidad igual a propósito más disciplina más hábitos. Repito, la felicidad es una ecuación que está compuesta de tres variables. El propósito, la disciplina y los hábitos. La disciplina, dice Julián, es el marco conceptual. La disciplina es el marco conceptual. Y los hábitos son la ejecución, que esto es muy importante. Los hábitos es lo que hacemos todos los días, como decía Aristóteles. Somos lo que hacemos de manera repetida, de manera repetida. Y por eso el poder de los hábitos está en empezar a generar pequeños cambios. Porque así como en las inversiones, los hábitos en la vida también tienen ese efecto compuesto. Y por supuesto a mí el ejemplo que más me gusta de efecto compuesto en la vida es el ejemplo de Warren Buffett y lo cita Julián en su libro. Resulta que Warren Buffett hoy tiene una fortuna de más de 120 mil millones de dólares. 120 mil millones de dólares es la fortuna de Warren Buffett. Uno dice es que si llevo a un millón de dólares me siento feliz. Un millón de dólares es un montón de dinero. Pues bien, una sola persona, Warren Buffett, tiene 100, más de 120 mil millones de dólares de fortuna. Ahora bien, aquí les va el dato impresionante. Es que esa fortuna, el 99% de esa fortuna de Warren Buffett, la construyó después, óiganme bien, después de los 60 años. Después de los 60 años. O sea, si Warren Buffett se hubiera retirado, se hubiera jubilado y nunca más hubiera vuelto a trabajar después de los 60 años, hubiera sido, no sé, otro rico más de la Florida, con su yate, con, no sé, se hubiera retirado jugando golf, con su buena casa, su buena mansión, pero tendría, qué sé yo, 30, 40, 50 millones de dólares. Pero Warren Buffett es tan famoso y es reconocido por ser el mejor inversionista del planeta, porque de los 60 a los 93 años que tiene hoy, construyó una riqueza pues que una o dos o tres personas si acaso en el mundo tienen, de resto nadie más. Y ahí está el poder de la longevidad, de las pequeñas acciones, del interés compuesto, de la magia del interés compuesto. Y por eso claramente, y lo dice Julián en su libro, todos queremos cambiar algo en la vida. Todos queremos mejorar algún aspecto de nuestras vidas Nuestra salud Nuestras relaciones Nuestras finanzas Todos queremos mejorar algo Ahora bien A veces nos abrumamos con esas grandes metas o sea, A veces decimos Quiero un millón de dólares Pero eso lo vemos lejísimos O quiero un six pack Eso lo vemos lejísimos O quiero 10 kilos más de masa muscular eso se ve imposible Entonces cada vez que nos ponemos metas en la vida Sobre todo a principio de año Sentimos que esas metas están por allá Imposibles de alcanzar Y dice Julián que la clave está en dividir esas grandes metas En metas más pequeñas Y él cuenta la historia de cómo llegó a escribir este libro Y cómo llegó a escribir su, su primer libro La estupidez colectiva Y la fórmula fue muy sencilla Él dijo, mire, me puse a estudiar Cuáles eran los 20 mejores libros de productividad y de psicología que jamás se hayan escrito Y en una tablita en Excel se puso a escribir cuántas palabras tenía cada uno de esos libros Y llegó a una conclusión de que más o menos, no recuerdo el número exacto Pero llegó a la conclusión de que un gran libro de psicología y de productividad tenía alrededor de 60.000 palabras ya a él, la editorial, que era Penguin Random House, le había dado seis meses para escribir su libro. Entonces Julián Torres cogió 60.000 palabras y lo dividió por seis meses. ¿sí? Seis meses alrededor de 180 días. Y eso le dio que tenía que escribir algo así como 340 palabras al día. Entonces fíjense que escribir 60.000 palabras es un montón, eso es muy abrumador. Pero escribir 350 palabras es, es muy fácil, es escribir una paginita y media todos los días. Entonces él se sentaba en su computador todos los días, todos los días, a escribir mínimo, mínimo, 350 palabras. Y había días, dice él, que se levantaba tan inspirado y fluía tanto, que escribía 2.000, 3.000 palabras, y eso le permitía fluir mucho más, incluso darse unos días de descanso. ¿Por qué? Pues porque todos los días tenía que escribir 300, pero había días que escribía 3000 porque se levantaba inspirado. Y había días que le daba una mamera terrible escribir, pero aún así se obligaba a escribir como mínimo 350 palabras. Y ese compromiso de coger una meta grande, dividirla en metas mucho más pequeñas, Ayuda a evitar la procrastinación, que dice Julián, es la plaga de nuestros días. Y yo creo que a todos nos ha pasado sin excepción. Procrastinamos horrible, o sea, nos da una pereza empezar, nos da una pereza leer el libro que dijimos que íbamos a leer, nos da una pereza hacer las cosas importantes que decíamos que íbamos a hacer, nos da una pereza ir al gimnasio por primera vez cuando nunca hemos ido al gimnasio, y procrastinamos, 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 dejamos todo para más tarde. Eh, cuando somos estudiantes, estudiamos para el examen el día antes. Cuando nos pedían un trabajo en la universidad, lo entregábamos el día antes. Cuando tenemos un trabajo y nuestro jefe nos pone una tarea, siempre el día antes la estamos tratando de terminar. Y eso nos pasa a todos, sin excepción. O que levante la mano el primero que no le haya pasado esta plaga de la procrastinación. Es horrible ese sentimiento. Pero dice Julián que esa procrastinación se combate dividiendo esas grandes metas en compromisos más pequeños. Y una cosa que ayuda muchísimo también es hacer ese compromiso público, contarle a los amigos lo que uno está tratando de lograr. Eso es un tip que me encanta y lo comparto 100%. Miren, una de las cosas, obviamente a mí me encanta leer y este club de lectura me lo gozo tremendamente, pero cuando empezó este club de lectura, la forma también como de obligarme a hacerlo todos los domingos es que públicamente lo puse y lo publiqué y se los conté a ustedes que todas las semanas pasara lo que pasara íbamos a leer un libro durante 52 semanas en un año y podía estar en un viaje podía estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos podía estar haciendo lo que sea pero durante 52 semanas, como ya había hecho el compromiso público y ya se los había contado a ustedes y ya me había comprometido públicamente con nuestra comunidad y con la gente que nos sigue, pues para mí eso era un hecho que simplemente no podía faltar. El club de lectura fue sagrado durante esas 52 semanas y lo sigue siendo casi todos los domingos, con pocas excepciones. Nos conectamos acá al Club de Lectura todos los domingos y por eso llevamos más de 100 libros. Más de 100 libros quiere decir que llevamos más de dos años haciendo lo mismo. Dos años todos los domingos. ¿Por qué? Primero porque me encanta, obviamente. Segundo porque, al igual que Julián, trato de dividir un, una cosa que se ve titánica, que es leer un libro a la semana en pequeños pasos. Yo este libro, por ejemplo, de Julián, que tiene, no sé, 250 páginas, 250 páginas, yo leo, no sé, 10 páginas por la mañana, 10 páginas por la tarde, 10 páginas por la noche, ¿no? 30 páginas al día, y así más o menos la voy llevando, de a 10 páginas, 15, 20 páginas, y al final logro leer un libro por semana, porque divido ese gran reto que es leer todo un libro, y lo divido en pequeñas tareas. Y además, lo hago público. Y además, este es otro tip que, que nos cuenta Julián en su libro. Escribir lo que queremos es muy poderoso. Escribir lo que queremos. Entonces yo, todos mis libros, primero los rayo. Los subrayo todos. Todos mis libros los rayo. Y segundo, siempre, 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 sin falta. Sin falta. Tomo notas. De lo que leo, siempre tomo notas de lo que leo, yo tengo por lo menos, no sé, 6, 7, 8 agenditas de estas, de mis propias finanzas con el logo viejo, donde tengo puros resúmenes de mis libros que leo, ahora soy bien dinosaurio y entonces yo primero lo hago a mano y después las paso a mi computador para tenerlas en digital y no irlas a perder pero escribir a mano tiene un efecto muy poderoso, escribir con puño y letra, a mí por lo menos me ayuda mucho a retener lo que leo, acordarme mucho más de las cosas que estoy leyendo, porque además es un reto importante no solo leer el libro, leer el libro es una cosa, leer el libro es una cosa, pero resumir el libro y contar el libro es otra cosa muy distinta. Entonces a mí para llegar a este punto donde puedo hacer un club de lectura y resumir el libro y contarles de lo que se trata el libro y tratar de extraer lo más importante que tiene el libro. A mí me ayuda mucho escribir en mi agendita las notas a mano y es una letra de médico que nadie entiende, que solo yo entiendo. Entonces por eso trato de pasarla a digital, pues para que todo ese conocimiento no se vaya a perder. Hablemos del ciclo de Deming. ¿Qué es el ciclo de Deming? Es una formulita fascinante. Porque para cumplir los hábitos y lograr cosas grandes en la vida, la fórmula es muy sencilla, la verdad. La fórmula es sencillísima. Y se las voy a contar. Y nos la cuenta Julián en su libro. Se llama el ciclo de Deming. Ciclo de Deming. Y, la, y el ciclo de Deming dice lo siguiente. El ciclo de Deming dice, mire... Usted tiene que tener la información correcta, planear, planear qué es lo que va a hacer, saber exactamente qué es lo que va a hacer, sí, hacer, evaluar lo que está haciendo y tomar cartas en el asunto. Me explico con un ejemplo. Digamos que yo me puse el propósito de perder 10 kilos en el primer trimestre del 2024 porque tengo sobrepeso y quiero perder 10 kilos. Entonces, ¿cuál es mi plan? Mi plan es... Voy a ir al gimnasio tres veces por semana, voy a contratar un entrenador y voy a comer solo tres comidas al día. Ese es mi plan, ¿sí? Ese es mi plan. Después yo me pongo a hacer el plan. Ese es el paso número dos, a hacer el plan. Entonces me pongo a hacer los ejercicios y las rutinas. Me pongo a comer tres veces al día y me pongo a contratar a mi entrenador personal que me ayude a hacer esos entrenamientos tres veces por semana. Y ese plan lo tengo que evaluar. Cada semana yo me tengo que pesar y tengo que ver si estoy en efecto bajando de peso o no. Si al final de los tres meses por alguna razón yo me doy cuenta que estoy pesando lo mismo, ¿qué debería hacer uno? Cambiar el plan. Pero la meta no cambia. Lo que muchos de nosotros hacemos es abandonar la meta. Es decir, ¿sabe qué? Esto de perder peso es imposible. Yo prefiero mantenerme en la obesidad Y no me importa Ese es el peor error Lo que uno tiene que hacer en ese momento Cuando uno mide los resultados es Ok, ¿qué está pasando? ¿Será que tengo la información correcta? ¿Será que mis entrenamientos no me están ayudando? ¿Será que mi entrenador no es el indicado? ¿Será que lo que estoy comiendo Verdaderamente me está sirviendo? Y en ese momento ajusto el plan Ajusto un par de tuercas Entonces en vez de hacer cardio Tres veces por semana Entonces hago pesas dos veces por semana y cardio solo una vez por semana. Y cambio la dieta. En vez de comer, no sé, tres comidas al día, pues voy a hacer un ayuno una vez a la semana. Y cambio mi entrenador. Y a los tres meses voy a empezar a ver resultados. Y en la medida en que empiezo a ver resultados, cojo ese momentum y me dan ganas de planear un poco más y de hacer un poco más y de ver más resultados. Y nos metemos en ese círculo virtuoso Que es lo que Julián Torres llama El ciclo de Deming Por eso la fórmula del cambio La fórmula de los logros Y la fórmula de crear cosas extraordinarias No es tan complicada como creemos El gran problema es que no tenemos Esos hábitos Y esa disciplina para seguir esa formulita Y vamos a responder la pregunta De cómo crear un nuevo hábito ¿Cuál es la receta Para un nuevo hábito? Cuatro puntos nos dice Julián Primero Punto número uno, receta para formar un nuevo hábito. Primero, hacerlo fácil, dar pequeños pasos y pensar en el hoy. Hacerlo fácil. Si la meta son perder 10 kilos, hombre, no piensen en la meta grande, piensen en lo que puede hacer hoy para cumplir esa meta. Y hoy puedes hacer, no sé, caminar 20 minutos. Yo creo que todos podemos salir a caminar 20 minutos. Eso es hacer fácil la meta de perder 10 kilos. Paso número dos ajustar el ambiente, acomodar, acomodar el ambiente. ¿sí? ¿Qué quiere decir Julián con acomodar el ambiente? Pues obviamente es mucho más fácil ajustar la dieta si yo no tengo en mi nevera helados, papas fritas y chocolatinas. De eso se trata ajustar el ambiente. Es mucho más fácil no tomar Coca-Cola si yo simplemente no compro Coca-Cola en el mercado. Pero si mi ambiente está lleno de Coca-Cola fría, deliciosa en el congelador y en la nevera, pues eso no me ayuda a yo no tomar Coca-Cola. Lo mismo, si yo lo que quiero es hacer ejercicio todos los días, pues me ayudaría mucho alistar la ropa, alistar los tenis, pagar la afiliación al gimnasio y pagar un entrenador personal. Eso es a lo que Julián se refiere con ajustar y acomodar el ambiente. Ese es el paso número dos. El paso número tres. Establecer recompensas Establecer recompensas ¿A qué se refiere Julián con establecer recompensas? Hay que celebrar los triunfos Cada vez que tengamos un pequeño triunfo Hombre, démonos una recompensa Si comimos bien durante toda una semana Pues no pasa nada si el domingo salimos con nuestra familia Y nos comemos un helado una malteada de vainilla O un waffle con arequipe, qué sé yo ¿No? Eh, no pasa absolutamente nada Si ya fuimos al gimnasio Seis veces en la semana Pues no pasa nada Si el domingo me lo tomo de descanso Me hago un masaje eh, Me lo tomo de relajación No pasa absolutamente nada Es darnos esas recompensas Y celebrar los triunfos Y el número cuatro Este me gustó Él lo llama ensanduchar los hábitos ¿Qué es ensanduchar los hábitos? Como un sánduche es como ponerle la carne en la mitad a dos hábitos que yo ya tengo en mi vida. Entonces piensen en dos hábitos que ustedes sí o sí ya tienen hoy en su vida. Entonces Julián nos da el ejemplo de yo todos los días me lavo los dientes y todos los días empiezo a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces entre lavarme los dientes y empezar a trabajar a las 8 de la mañana, yo meto un nuevo hábito que quiero construir. Entonces, ¿qué hace Julián? Se lava los dientes y entre, él trabaja desde la casa, entre su cuarto y su oficina pone su cojín de meditación. Lo deja visible, ajusta el ambiente y ensanducha un hábito que quiere construir, que es el de la meditación todos los días. Entonces, una vez se lava los dientes y antes de empezar a trabajar, medita cinco o diez minutos. Eso es a lo que él llama ensanduchar hábitos, es Meter un hábito que yo quiero construir entre dos que yo ya tengo absolutamente construidos en mi vida Como lavarme los dientes todos los días y trabajar a las 8 de la mañana todos los días Eso es algo que en la vida de Julián Torres no va a cambiar Ahora, ¿cómo le mete él un hábito entre esas dos cosas que sí o sí va a hacer? Pues pone un cojincito entre su cuarto y su oficina Que le recuerda todas las veces que después de lavarse los dientes y antes de empezar a trabajar se pega una meditada de 5 o 10 minutos y de esa manera ajustó e incluyó a su vida la meditación que para él es uno de los hábitos más poderosos que él ha podido desarrollar. Entonces, de esa manera, de estas cuatro formas de establecer hábitos poderosos, empieza uno a ajustar y a incluir distintos hábitos en la vida. Empieza uno a tener reuniones más eficientes, empieza uno a ordenar las carpetas del computador Empieza uno a limpiar el puesto de trabajo todos los días. Empieza uno a darse duchas de agua fría, por ejemplo, que es un hábito que Julián también construyó en su vida. Una vez investigó sobre los beneficios del frío en el cuerpo humano, el método Wim Hof. Empieza uno a meditar todos los días también. Ya vamos a hablar de la meditación y de la gratitud y el diario de gratitud. Pero de esa manera, con este método de cuatro pasos, Empieza uno a meter pequeños hábitos en la vida, lo que él llama los hábitos poderosos, que nos ayudan a desarrollar esa disciplina. Y recuerden ustedes que disciplina más propósito, más hábitos, es la formulita de la felicidad. ¿Sí? Bueno, muy bien, hablemos ya del tema de la honra del tiempo. ¿Cómo hacer para honrar el tiempo? el tiempo es tal vez el activo más importante que tenemos todos los seres humanos el activo no es el dinero no es el tiempo porque el dinero uno lo puede conseguir pero el tiempo uno no lo puede comprar el tiempo se va y como me dice un gran mentor y gran amigo David Vanegas, hoy no es un día más hoy es un día menos hoy tenemos menos vida que ayer, eso es una realidad bastante cruda pero es lo que es hoy, terminando el día de hoy tenemos menos vida de la que teníamos ayer. Y por eso el tema de honrar el tiempo es tan importante. ¿Cómo hacer para honrar el tiempo? Dice Julián Torres. Primero, para que tomen nota, usar el calendario, usar bien el calendario, tener un mapa claro de cómo se ve mi semana. Y los domingos es un gran día para organizar el calendario. Sentarse todos los domingos, 10, 15, 20 minuticos, a organizar y a plasmar en un papel o en el computador o en Notion o en Google Calendar, donde quieran, cómo se ve su semana, cuántas horas van a trabajar, qué reuniones van a tener, van a llevar a sus hijos al colegio o no, van a meditar, van a hacer ejercicio, van a hacer deporte, qué van a hacer y cómo se ve su vida puesta en un calendario. El uso del calendario es fundamental, sobre todo hoy, que nos bombardean con tanta información por todos lados. Segunda forma de honrar el tiempo. Tratar en lo posible de acostarse a la misma hora y levantarse a la misma hora. Esto es muy importante, dice Julián, porque eso es lo que, eso lo que hace es ajustar lo que tenemos todos los seres humanos que se llama el ciclo circadiano y ya vamos a hablar de la importancia del sueño, pero cuando uno se acuesta a la misma hora y se levanta a la misma hora, empieza a ajustar esos niveles del ciclo circadiano, se levanta uno mucho más descansado, y es mucho más productivo en el día Número 3 Pasar unos minutos en silencio La importancia del silencio Por lo menos 15 o 20 minutos al día Estar en silencio Sin distracciones Sin celular Sin música Sin compañía Sin nadie Tenemos que tener la capacidad De estar tranquilos En silencio ¿Y cómo nos cuesta? Piensen ustedes cuando uno está haciendo una fila en un restaurante, en un banco eh, En una farmacia, en cualquier lado No nos aguantamos ni nosotros mismos Nos toca sí o sí sacar el celular Para ver redes sociales, para ver TikTok Para mandar un mensaje de WhatsApp Para ver el correo No somos capaces de quedarnos quietos en una fila Y de tener un espacio de silencio Y un espacio de tranquilidad Eso es bien importante empezarlo a construir Número 4 Agendar tiempos de descanso, la importancia del descanso, importantísimo. Ordenar y agendar tiempos de descanso. En esa semana, cuando ustedes plasmen en su calendario lo que van a hacer en la semana, bloqueen espacios de descanso, bloqueen espacios de descanso, importantísimo. Y finalmente, uno que es muy importante, dice Julián, ordenar el espacio de trabajo al final del día. Cuando salgamos de la oficina, nos toma 5 o diez minuticos ordenar el escritorio, limpiar el escritorio, lavar la tacita donde tomamos café, guardar los libros, guardar el cargador del computador. No simplemente cerrar el computador, para e irse, no. Ordene la oficina, porque al otro día cuando usted llega, usted va a ver un espacio limpio, despejado, ordenado, y eso abre la puerta a la creatividad. Es muy importante el orden del escritorio. Y eso nos lleva a hablar de la higiene del sueño. La higiene del sueño y cómo descansar. Contrario a lo que muchas personas creen, no es perder el tiempo. Por el contrario, descansar es de las cosas más importantes que hay. Y de las que, de hecho les confieso, de las que a mí más me cuestan. Pasar un día sin hacer ejercicio, por ejemplo, me cuesta muchísimo pasar un día sin entrenar, pasar un día sin madrugar, como que yo siento que siempre tengo que estar a tope, dándole, 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 produciendo, trabajando, haciendo ejercicio, moviéndome. No, estoy cometiendo un gran error. La importancia del descanso, la importancia de no hacer nada, la importancia literalmente de sentarse a no hacer nada. Eso es bien, bien claro. Y eso nos lleva a hablar de la importancia del sueño, de la higiene del sueño. ¿Cómo hacer para tener un mejor sueño? Porque no hay una droga más poderosa de reparación que el sueño. Es una droga gratis a la que todos tenemos acceso. ¿Cómo hacer para dormir mejor? Como ya lo mencionaba, tratar de acostarse y de levantarse a la misma hora. Segundo, tratar de no hacer ejercicio por la noche. Resulta que cuando hacemos ejercicio por la noche, activamos el cuerpo, liberamos endorfinas, se abren los poros de la piel y eso no permite que el cuerpo se apague y que el cuerpo descanse. O sea, hacer ejercicio como que una o dos horas antes de acostarnos no es tan recomendable, por lo menos eso es lo que dice Matthew Walker en su libro ¿Por qué dormimos? Número tres, tratar de dormir con una temperatura baja. Cuando tenemos calor, con muchas cobijas, cuando estamos en un, en un clima cálido, es difícil conciliar el sueño. Tratar de que el cuarto esté a una temperatura baja y una de las cosas que recomiendan es una ducha de agua caliente para que cuando salgamos sintamos el ambiente frío contrario a la mañana. En la mañana es ducha de agua fría para pum despertarnos. Por la noche es ducha de agua caliente para bajar y empezar a apagar el cuerpo. Evitar la cafeína después de las 2 de la tarde es algo con lo que he luchado con mi esposa Caro, mi esposa toma café a las 2, a las 3, a las 5, con la comida, y yo digo, eso es muy malo, está comprobado científicamente que la cafeína se demora por lo menos 10 horas en salir de nuestro cuerpo. Es difícil conciliar el sueño cuando nos tomamos un café a las 6 de la tarde, cuando nos tomamos un café después de comer, eso es ciencia, eso no me lo estoy inventando yo. Y finalmente, tratar de apagar las luces artificiales, pues obviamente... Cero celular por la noche, cero pantallas de computador, de celular, 10 minutos, 20 minutos, una hora antes de acostarnos. Eh, pues es lo que recomiendan como para tener una buena higiene del sueño. Y ya para cerrar, lo que dice Julián que es, y es el último capítulo del libro. La pastilla, él lo llama la pastilla mágica de la felicidad. El capítulo 7, el penúltimo, la pastilla mágica de la felicidad. ¿Cuál es? La pastilla mágica de la felicidad La pastilla mágica de la felicidad Tiene dos componentes La gratitud y la meditación Dar las gracias Dar las gracias es una pastilla Gratis, primero que todo Porque agradecer es gratis Y agradecer no es otra cosa Que agradecer, perdón No es otra cosa que Pues ser conscientes Ser conscientes Si él lo dice Se los va a leer por acá Aquí dice Abro comillas, la gratitud es la experiencia de ser conscientes de todo lo que tenemos y lo que nos pasa en la vida. Repito, la gratitud es la experiencia de ser conscientes de todo lo que tenemos y lo que nos pasa en la vida y apreciarlo. Hay que apreciar lo que tenemos en la vida, hay que pensar, sentarnos a pensar por un momento que el solo hecho, de estar nosotros acá sentados compartiendo este espacio de club de lectura, compartiendo un buen libro, estar vivos. Eso es un milagro, eso hay que agradecerlo. Cuando hay gratitud no puede existir la ansiedad, son dos sentimientos que no pueden ir de la mano. Yo no puedo estar ansioso y con miedo y agradecido al mismo tiempo. Cuando yo entro en un estado de gratitud, yo me conecto con el mundo. Yo empiezo a sentir esa empatía con el mundo Empiezo a ver los problemas de manera distinta Empiezo a ver los problemas como grandes oportunidades de mejora Empiezo a ver los problemas que me trae la vida Como regalos de Dios, como regalos de la vida Como regalos y oportunidades para mejorar algo Que tenemos que mejorar en nuestra vida Obviamente, cuando estamos en un estado de depresión De ansiedad, vibrando bajo Vemos los problemas y magnificamos los problemas. Sufrimos más, como decía Seneca, en la imaginación que en la realidad. Y cuando uno entra en un estado de gratitud, cuando uno entra en un estado de gratitud, como dice Juan Ian Torres, uno se conecta con el resto del mundo. Uno agradece lo que le pasa en la vida y uno aprecia todo lo que le pasa en la vida uno los retos y las dificultades los ve como grandes regalos y como grandes oportunidades. Y por eso la gratitud es una pastillita mágica. Y si uno mezcla la gratitud, ojo con esto, con otra pastillita mágica que es la meditación, pues ahí sí la sacó del, del estadio. Porque está comprobado científicamente, nos dice Julián Torres, que la meditación ayuda a regular el estrés a, des, a, a reducir la ansiedad, a prevenir el insomnio, a reducir la presión arterial, a fomentar la creatividad y la productividad, a fortalecer el sistema inmune, a reducir la tensión muscular, a incrementar nuestra capacidad de atención, a mejorar la memoria, a reducir el riesgo de sufrir un infarto o un evento cardiovascular y la meditación. Es un antidepresivo natural. Por eso cuando mezclamos la gratitud y la meditación. Eso sí es una pócima. Una verdadera pastilla poderosa. Una verdadera pastilla poderosa. Que nos ayuda a llegar a la felicidad. Esa sí es la pastilla mágica. Entonces. Ya para cerrar y para resumir. El problema no es. Y esto ya es reflexión personal. Dejamos el libro al lado y me pongo a hacer mi reflexión personal sobre el libro. El problema no es que no tengamos talentos. El problema no es que seamos vagos. El problema no es que seamos perezosos en la vida. El problema no es que no sirvamos para nada. Ese no es el problema. El problema es que no nos han enseñado y nunca aprendimos a crear estos hábitos poderosos que nos sacan de la depresión, que nos acercan a la felicidad, que nos vuelven más productivos, que nos ayudan a lograr muchas más cosas en la vida, que nos ayudan a ser mejores padres, mejores esposos, mejores líderes, mejores profesionales. Mucho cuidado con los hábitos que tenemos en la vida, porque como decía Aristóteles, somos lo que hacemos de manera repetida Si todos los días nos estamos convirtiendo en una persona que cuida la salud Seguramente vamos a evitar un montón de problemas a futuro Si todos los días podemos hablar de los valores las veces que ustedes quieran Podemos hablar del valor de la honestidad Pero si nuestros hábitos y nuestras acciones no reflejan la honestidad en nuestra vida, de nada sirve que tengamos bien arriba el valor de la honestidad si nuestros hábitos y lo que hacemos todos los días refleja algo muy distinto a lo que pensamos. Entonces, los dejo con esa frase de Aristóteles, somos lo que hacemos de manera repetida, cuidemos los hábitos y seguramente si empezamos a construir esos hábitos poderosos en nuestras vidas, vamos a tener el mejor 2024, el mejor 2024 que ustedes se puedan imaginar. Y seguramente en diciembre del 2024, párense ustedes por un momento, en diciembre del 2024, en un año, donde podemos llegar a estar, si empezamos desde hoy, desde enero, a construir esas pequeñas victorias, a tener esos pequeños hábitos, a hacer un poquito más de ejercicio, a comer un poquito mejor a pensar un poquito más positivo, a meditar un poquito más, a cuidar un poquito más el sueño, un poquito de cada cosa, imagínense ustedes lo que pueden llegar a lograr en cuestión de muy poco tiempo, de un año. Y un año está a la vuelta de la esquina. En un año, en un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar celebrando el año nuevo del 2025. Y se los aseguro, porque lo he vivido en carne propia Que si empezamos desde hoy Con un plan aterrizado Con esa claridad que nos lleva a construir esos hábitos Vamos a lograr cosas increíbles Porque todos tenemos Todos tenemos un potencial enorme Y por eso en mis propias finanzas Siempre fomentamos Lo que yo llamo la mentalidad del 1% ¿Saben qué es la mentalidad del 1%? Tiene dos componentes Componente número uno somos un 1% mejores todos los días, mejoramos todos los días. Y el componente número dos de la mentalidad del 1%, no somos ni el 1%, ojo con lo que les voy a decir para que se queden con esto, no somos ni el 1% de lo que podemos llegar a ser, ni el 1% de lo que podemos llegar a ser y del potencial que tenemos. Hay que encender nuestro potencial hay que liberar nuestro potencial y la manera de hacerlo es construyendo hábitos poderosos. Espero les haya gustado este libro. Se viene una gran semana, una semana espectacular para mis propias finanzas. Vamos a lanzar un reto que se llama el reto de la fórmula del año perfecto. Si no se han inscrito, los invito a todos, a todos a inscribirse al reto. Empieza el martes 9, 10 y 11, martes, miércoles y jueves donde vamos de hecho a construir esos hábitos, a construir esa claridad, a construir ese plan que nos va a llevar a tener el mejor 2024 de nuestras vidas. Muchas, muchas gracias. Los espero a todos en el reto de mis propias finanzas. Les deseo el mejor año posible, un año extraordinario. Vamos a sacarla del estadio. Estoy motivadísimo. Estoy feliz de volver a estar acá con ustedes en este club de lectura. Les prometo mi compromiso todos los domingos. Todos los domingos estaremos acá leyendo un nuevo libro. Lo que más valoro es el tiempo de la gente. Espero que de verdad este tiempo que pasamos juntos haya valido la pena. Les mando un fuertísimo abrazo. Vamos con todo en el 2024 y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Muchas gracias. Que descansen.